0: Welkom weer bij deze podcast van Kovi en ik. En ik ben Irene de Bruin en ik leid jou door het landschap van persoonlijk leiderschap. Aan de hand van het boek van Steven Kovi: de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. En vandaag, of in deze podcast, hebben we het over het, uh, ja, de vijfde eigenschap. Eerst begrijpen en dan begrepen worden. Daar hebben we het in de vorige podcast ook al over gehad. En we gaan er nu weer wat, wat verder op in. En even een klein stukje herhaling van, van hé, hey, als wij met elkaar praten dan denken wij vooral meteen in oplossingen. En dat is zonde, want dan ga je in de aannamestand zitten bij jezelf en dan hoor je eigenlijk niet wat die ander daadwerkelijk bedoelt of wil zeggen. En als we kijken naar het stukje luisteren, van hoe wij dat doen, hoe we dat praktiseren, hoe we dat nou ja, doen, ja inderdaad doen, dan kan je aangeven dat er vijf luisterniveaus zijn. Stukje negeren, oftewel helemaal niet luisteren, of we doen alsof we luisteren. Dat kan natuurlijk ook, uh -huh, uh -huh. ja, het zal wel, uh -huh, ja, maar voor de rest ben je er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Denk nog eens een keer dat je vroeger in de klas zat bijvoorbeeld en dat er weer een of andere docent een heel verhaal aan het afsteken was. En nou ja, je zag een vlindertje buiten en het regende buiten en dan zag allemaal leuke dingen om je heen gebeuren, maar luisteren? Nee, maar je deed het wel alsof. Derde niveau is selectief luisteren. Alleen om de dingen eruit te pakken die jij opvalt eigenlijk. Als vierde niveau heb je luisteren met aandacht. Dus dat je echt wel wat meer de tijd neemt om naar die persoon te kijken en te horen wat hij zegt. En als vijfde niveau heb je empathisch luisteren. En dan luister je echt met de intentie om de ander te begrijpen. En je probeert je echt te verplaatsen in de ander. En dat je er ook achter komt hoe hij die situatie ziet. Um, en luisteren, dat doe je met, natuurlijk met je oren. Maar ook zeker met je ogen, je kijkt naar de persoon en hoe die het zegt en hoe die erbij staat of zit en hoe die zich beweegt eigenlijk, de non-verbale communicatie. En daarnaast ook met je hart, oftewel die zesde zintuig die we hebben, de aandacht die we kunnen geven aan de ander, dat is echt luisteren met je hart. En dat geeft het luisteren met je oren, met je ogen, met je hart, psychologische ruimte bij de ander. En die psychologische ruimte is heel erg fijn en heel krachtig. Als je denkt aan het feit van, goh, weet je, ik wil mensen helpen. En ik wil echt mensen zien. En uh, ik wil weten hoe zij over na dingen nadenken. En vooral als dat met vrienden of met relaties is, of in de familiaire sfeer of iets dergelijks, dan zijn dat ook zeker stortingen op de emotionele bankrekening. Want jij probeert echt die persoon de ruimte te geven om te laten zeggen wat hij echt wil zeggen. En hoe mooi is dat dat je gewoon serieus gehoord wordt? Want wij kijken altijd naar een situatie vanuit ons eigen perspectief. Denk nog eens aan een, uh, de laatste detective die je hebt gezien bijvoorbeeld. Uh, ik kijk bijvoorbeeld heel erg graag Miss Marple. Ja, ik weet niet waarom. Vindt het gewoon leuk. En zij ziet altijd weer andere dingen dan bijvoorbeeld een politieagent ziet Of de, hoe noem je dat? De regisseur. Zelfde situatie, maar met verschillende interpretaties. En dat doet zij, Miss Marple bijvoorbeeld, of andere, nou ja, leuke heroes in detective series. Om te kijken met hun ogen, om goed te luisteren met hun oren en ook een stukje hart te volgen. Eerst begrijpen en dan begrepen worden, dat vergt moed. Echt, want opeens moet je stil gaan staan bij de ander en niet bij jezelf. Maar als je dat doet, dan zegt dat wel wat van jouw persoonlijkheid, jouw betrokkenheid... En ook een stuk rationaliteit, hoe je die andere persoon kan helpen. En zelf vind ik het eigenlijk altijd weer fijn om daar ook een stukje... Ja, nou ja, betrokkenheid, er zit al een stukje emotie in. Maar om daar ook nog een stuk emotie of gevoel bij te pakken. En als je persoonlijkheid, betrokkenheid en rationaliteit met elkaar combineert... en even in het Grieks vertaalt, dan heb je ethos, pathos en logos. Oftewel ethos is jouw geloofwaardigheid... Pathos is jouw empathische vermogen, jouw emoties, jouw, uh, over, uh, jouw motivaties, jouw drijfveren. En Logos is de logica, oftewel de resultaten of de waarheden voor jou of voor de wereld of voor de ander. En als je met Logos, Ethos en Pathos aan de slag gaat, dan zal je merken dat jij beter kan luisteren op een stukje rationeel niveau oké okay, van wat zeg je nou en is dat waar want heel vaak zitten wij in de aannames van oh die persoon zal wel dat van mij vinden of ik heb dat vast niet goed gedaan of nou dat soort maar is dat ook zo luister eens naar een persoon en probeer daar ook echt de bewijslast bij te krijgen want is dat zo dat die persoon zo over je denkt heb je dat wel eens nagevraagd dat is eng, dat weet ik ook wel maar het kan je wel weer wat ruimte geven bij de andere persoon van oh ja ja, dat zit misschien wat meer in mijn hoofd dan dat het echt daadwerkelijk zo is. En als je bij ethos op dat level wat meer naar voren kan komen, dan heb je ook een stukje gevoel of geloofwaardigheid wat erbij komt. En um, waarom zou je de dingen doen zoals je doet? En een stukje ethos is ook van dat je ja, een stuk geloofwaardigheid, een stukje intelligentie laat zien van jezelf om een wat breder spectrum te geven voor die ander. En als je kijkt naar ja, het empathos, de inhoud van het verhaal en daar jouw positieve en negatieve weerklanken opgeven, is hartstikke mooi. Oftewel, jouw persoonlijkheid neem jij mee in een gesprek. Dus hoe je er staat en hoe jij ook handelt daarin. Vanuit een stukje logos, de logica, en ook een stukje betrokkenheid. Dus dat je echt een relatie met iemand aangaat. Luisteren ligt echt in jouw cirkel van invloed. Weet je nog de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid? De cirkel van betrokkenheid zijn alles, alle dingen waar je eigenlijk weinig invloed op hebt. Zoals het milieu, de politiek, dat soort dingen. Maar ook wat de andere mensen zeggen of denken. Jouw invloed die jij hier in je cirkel van invloed naar, naar voren kan halen, zou ik maar zeggen, is door echt te luisteren naar de anderen. Waardoor je ook jouw invloedsfeer, jouw personal leadership standpunt misschien wel, of jouw, jouw managerrol of jouw nou ja, studiegenootrol kan verhogen. Het ligt in jouw cirkel van invloed om te begrijpen en te begrepen worden. Dus de manier waarop jij luistert en tijd geeft aan de ander, heeft ook zijn weerklank op die ander naar jou toe. En wanneer we elkaar echt begrijpen, begrijpen openen we serieus de poort naar creatieve oplossingen. Creatieve oplossingen in het feit dat we bezig zijn om elkaar echt te horen en te zien. En misschien ook wel te voelen. Niet op een seksuele kant. En dat kan natuurlijk ook. Maar wel echt dat je op een bepaald niveau zit met elkaar. Dat je elkaar energie goed begrijpt. Waardoor je ook samen tot hele mooie oplossingen kan komen. En dat je elkaar echt kan helpen. Goed. Probeer eens wat vaker te luisteren. Naar de ander. En uh, ik weet niet of je die oefening al eens gedaan hebt. Maar je hebt een feit van vins van communiceren. Want uh, tijdens discussies of tijdens, uh, uh, nou ja, gewoon het babbelen met elkaar. Dan hakken mensen heel erg vaak stevig op elkaars verhaal in. En als vinnen discussiëren dan lijkt het eigenlijk soms wel alsof ze een wedstrijdje lang zwijgen doen. En die stilte is soms echt serieus oorverdovend. Ik, nou, ik heb een tijdje in Finland gewoond, hartstikke leuk, helemaal gezellig. Maar zij kunnen echt stiltes laten vallen. Zodat ze de anderen de ruimte geven om even hun gedachten en woorden te ordenen en zo bla bla bla. En dan, nou ja, ze geven dus de ruimte aan de anderen om hun zegje te doen. Probeer eens wat vaker stil te zijn. Proberen zat. En dat is best lastig. Maar je hoort en ziet en voelt de ander wel beter. Oké? Okay? Luister, doe je met je oren, met je ogen en met je hart. Lieve mensen, dankjewel voor deze podcast weer. En uh, ik zie je straks, of ik hoor je straks, bij Eigenschap.